0: ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge sprechen wir erstmalig tatsächlich über Fußball. Der ein oder andere hat da sicherlich schon länger drauf gewartet und wir freuen uns, dass die UEFA Euro 2024 unser Aufhänger für die erste Fußballfolge ist. Die UEFA Euro wird 2024 in Deutschland ausgetragen werden und die Spielstätten erstrecken sich über ganz Deutschland. Neben Düsseldorf, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt und Leipzig finden das Eröffnungsspiel in München und das Finalspiel in Berlin statt. Aber auch in Stuttgart werden insgesamt fünf Spiele, darunter auch eins, mindestens eins, der deutschen Nationalmannschaft ausgetragen werden. Oberbürgermeister Frank Nopper freut sich bereits heute auf eine Euro 2024, die überall in Stuttgart stattfinden soll, unter anderem in Biergärten und den richtigen Fanmeilen. Stuttgart möchte sich dabei als bunte, nachhaltige, weltoffene Stadt in Europa präsentieren und wir möchten euch heute näher bringen, wie man das alles organisiert. Dazu haben wir uns den zuständigen Gesamtprojektleiter der Euro 2024, Thomas Pollack, eingeladen. Thomas Pollack arbeitet für die In Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH und Co. KG, die unter anderem auch das Volksfest und das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Vasen organisiert. Außerdem bespielt die In Stuttgart das Stuttgarter Hallenduo, die Hans-Martin-Schleyer-Halle und die Porsche Arena. Nun aber erstmal genug von mir. Ich möchte Thomas Pollack ganz herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Hallo Herr Pollack. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich.
0: Ich freue mich auch, schön, dass ich da sein darf.
1: Wundervoll. Ich würde direkt anfangen mit den fünf Spielen in Stuttgart. Ähm, war denn von Anfang an klar, dass Stuttgart ein Austragungsort wird oder wie war der Weg dahin?
0: Der Weg dahin war so, dass wir uns in 2017, beziehungsweise der VfB Stuttgart in 2017 mit der Mercedes-Benz Arena drum beworben hat, ein Europa-League-Finale 2019 hier nach Stuttgart zu holen. Gleichzeitig oder relativ kurz danach war vom DFB die Idee entwickelt worden, sich für eine Europameisterschaft zu bewerben und hat dann eben den Hinweis gegeben, lass es doch mal mit der Europa League und konzentriere dich doch lieber auf unsere Idee, uns für eine Fußball-Europameisterschaft zu bewerben. Und ähm, dadurch hat man das eine eben gelassen, hat sich aufs andere konzentriert, äh, ist dann zusammen im Gemeinderat äh, zusammengesessen mit der Frage, wollen wir uns als Stuttgart um die Europameisterschaft bewerben, äh, kam eine klare Zustimmung und man hat sich dann in einem nationalen äh, Wettbewerb äh, mit 17 Stadien in Deutschland eben darum bemüht, äh, eine der zehn Ausrichterstädte zu sein, mit der sich dann der DFB bei der UEFA um das Turnier in 2024 beworben hat, im Vergleich dann mit der Türkei. Und da war dann 2018 die Entscheidung von der UEFA-Exco eben, machen wir in Deutschland. Und so sind wir dann, nachdem wir in dem nationalen Bewerb als eine der zehn Städte ausgewählt wurden, eben dann auch mit dabei, jetzt Ausrichterstadt zu sein.
1: Es gibt aber jetzt ein paar Städte, die haben mehr Spiele, die haben weniger Spiele. Wie war, wie war das, dass sie jetzt auch oder dass wir in Stuttgart jetzt auch die, ein Viertelfinale bekommen haben? Weil Gelsenkirchen zum Beispiel hat, glaube ich, keins.
0: Gelsenkirchen hat tatsächlich nur vier Spiele, Leipzig auch. Mhm. Ähm, dafür hat äh, München sechs und Berlin auch sechs, weil dort eben äh, einmal Eröffnungsspiel, ähm, Finale und dann eben auch noch Halbfinale. In der Bewerbung war schon immer klar, man bekommt zwischen vier bis sechs Spiele. Insofern, wir hatten tatsächlich immer mit fünf gerechnet und dann letztendlich auch fünf bekommen. Da spielen eben Dinge mit, wie ist deine Kapazität im Stadion, wie viele Besuchern können wir es ermöglichen, eben an diesem tollen Event teilzunehmen. Und durch äh, eben die Tatsache, Eröffnungsspiel, Endspiel, Halbfinale, braucht man natürlich besondere Kapazitäten, bleibt es dann nicht aus, dass äh, tatsächlich jemand eben ein Spiel weniger hat, aber ja. es ist für keine der Städte äh, kritisch, jetzt nur, nur in Anführungsstrich vier Spiele zu haben, also kritischer wäre es gewesen, äh, man würde bloß zwei oder drei, dann äh, überlegt man sich natürlich schon, schließlich die Stadt tatsächlich auf, äh, wegen drei Spielen, aber so passt eigentlich für alle.
1: Man hört schon, das ist ein relativ großer Zeitaufwand und Arbeitsaufwand. Sie sind verantwortlicher Projektleiter für die UEFA Euro 2024 bei in Stuttgart. Genau. Wie sind Sie das geworden?
0: Naja, beworben habe ich mich äh, tatsächlich nicht darum, aber ja. stark dafür interessiert. Tatsächlich ist der Hintergrund der, dass... Ähm, der die Mercedes-Benz Arena eben sich ja mit in das Bewerbungsverfahren begeben hat. Das musste äh, im Zusammenspiel zwischen Betreiber, also dem VfB Stuttgart, und äh, dem Eigentümer des Stadions erfolgen. Das ist die Stadion Neckarpark GmbH und Co. KG, für die ich auch äh, handeln kann, also auch zuständig bin für die Instandhaltungsthemen im Stadion. Und im Bewerbungsverfahren war es dann eben äh, relativ logisch, dass man dann auf mich zugegangen ist von Seiten des VfBs und ich habe dann das Bewerbungsverfahren ähm, mit begleitet, also natürlich in Abstimmung mit der Geschäftsleitung, die mussten natürlich einverstanden sein und da Fußball mein Ding ist, habe ich mich natürlich schwer dafür interessiert und so bin ich im Grunde in die Thematik äh, immer tiefer rein. Und durch ähm, das von Beginn an dabei sein, hat es nachher im Grunde auch so ähm, für mich ermöglicht, eben da die Gesamtprojektleitung zu übernehmen für die Host City Stuttgart.
1: Das war ja dann auch naheliegend.
0: Ja, ja, genau. Und durch die Beziehung eben zur äh, In-Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft, wo ich angestellt bin, konnte ich natürlich relativ viel äh, Themen sage ich mal, für die Bewerbung äh, einbringen in dieses ganze Verfahren. Äh, gab dann eben noch ähm, eine Hürde Gemeinderat, weil wir ja für die Stadt Stuttgart äh, im Auftrag unterwegs sind und letztendlich dann auch von der Stadt Stuttgart beauftragt wurden. Alle Belange rund um die Ausrichtung hier in Stuttgart zu übernehmen. Also wir sind für komplett die Stadt zuständig.
1: Als Veranstaltungsgesellschaft?
0: Als Veranstaltungsgesellschaft. Kümmern uns aber wirklich um alle Themen, Mobilität, Nachhaltigkeit, Sicherheit mhm. im gesamten Stadtgebiet. Also wir kümmern uns jetzt nicht nur um eine Fanzone oder ein Stadion oder einen Weg zum Stadion, sondern wir müssen insgesamt die Mobilität betrachten. Wie kommt der Besucher, der von international, irgendwo national ankommt und dann lokal unterwegs sein muss? Das sind unsere Aufgaben, die wir koordinieren müssen.
1: Und auch die Unterbringung nehme ich an.
0: Und auch die Unterbringung, genau. Und da sind wir im äh, Gesamtteam eben so aufgestellt, dass man natürlich ähm, die Stellen alle in der Organisation drin haben, die uns da unterstützen können. Also auch Stuttgart Marketing ist natürlich dabei und in unser Organisationsteam so aufgestellt, dass eben für alle Bereiche eine verantwortliche Stelle da ist. Äh, sogenannte Ressortleitungen, also ich nenne es äh, immer mal wieder auch gern Teilprojekte, weil jetzt äh, Bereich Mobilität eben auch ein Teilprojekt in dem Gesamtprojekt ist. Und meine Aufgabe ist es eben danach zu schauen, äh, dass alle zur rechten Zeit am rechten Ort sind und am Schluss wir alle ein tolles äh, Erlebnis haben dann in 2024 und auch auf dem Weg dahin.
1: Sind Sie Veranstaltungs- Kaufmann oder was ist Ihre Berufsbezeichnung?
0: Ähm, nein, ich bin tatsächlich Quereinsteiger. Ja. Ich habe 1993 bei der Leichtathletik-WM begonnen. Mhm. Äh, Im Veranstaltungsbereich habe das aber nicht ursprünglich gelernt. Habe tatsächlich eine gewerbliche Ausbildung als erstes gemacht, äh, Blechschlosser. Mhm. Habe dann eine Ausbildung angeschlossen, Industriekaufmann. Das heißt also die kaufmännischen Themen äh, habe ich dann auch nochmal mhm. erlernt. Und habe dann in einem Abendstudium noch äh, BWL studiert Okay. und insofern habe ich dann, sage ich mal, ein gewisses Basisverständnis, was man so an manchen Stellen braucht, bin aber kein gelernter Veranstaltungskaufmann, Macht es jetzt aber dann äh, bald 30 Jahre, insofern habe ich das ein oder andere schon mitbekommen, sodass ich die Aufgabe, denke ich, ganz gut äh, erfüllen kann.
1: gibt also schon... Die Expertise.
0: Eine Expertise äh, gibt definitiv. <lacht> also ich war auch in vielen Bereichen äh, bei der in Stuttgart äh, schon tätig in den unterschiedlichen äh, Abteilungen, wie auch bei der Messe Stuttgart, was ja die Ursprungsgesellschaft war, bei der ich angestellt wurde war in der Schleierhalle äh, für die Kartenstelle zuständig, habe also dort auch vor Ort Veranstaltungen betreut, war beim Easy-Ticket-Service, habe Eintrittskarten verkauft, in die Systeme Veranstaltungen eingerichtet, war eine Zeit lang in der IT, habe also ein relativ breites Spektrum, bin hier äh, beide in Stuttgart äh, für den Immobilienbereich auch zuständig, das heißt ich... Verwalte auch die Gebäude hier auf dem Cannstatter Wasen, wo ja unser Verwaltungsgebäude steht. Mhm. Habe also relativ viele äh, Bereiche, in die ich einblicken konnte, die mir natürlich bei der Umsetzung einer solchen Veranstaltung natürlich auch helfen. Und wir waren ja 2006 bei der FIFA Fußball-WM auch fürs Public Viewing zuständig. Insofern, da habe ich auch mitgearbeitet, gibt es natürlich auch noch eine Expertise. Also ja, so ein bisschen, was weiß ich schon. Ja.
1: Bei so viel Know-how. Gibt es da tatsächlich noch Themen, die einem so richtig Kopfzerbrechen bereiten abends?
0: Ähm, nee, Kopfzerbrechen nicht wirklich. Also ich versuche das immer alles relativ entspannt anzugehen ähm, und versuche eben locker und ruhig zu bleiben. Aber natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man natürlich aufgeregt ist. Jetzt speziell bei so einer Veranstaltung, da müssen die Dinge natürlich äh, auf den Punkt passen. Und die große Herausforderung ist es natürlich, diese Vielfalt der Themen äh, mit so vielen Stellen ähm, an den richtigen Ort zu bringen. Also das ist äh, auf keinen Fall einfach. Und insofern habe ich da schon an der einen oder anderen Stelle äh, ja, jetzt nicht Sorge. Also ich glaube schon, äh, am Schluss wird man alles gut hinbekommen. Aber das sind natürlich schon so ein paar, paar Bereiche, wo man dann ja, so also ein Stück weit äh, aufgeregt ist, beziehungsweise schauen muss, dass man die anderen auch von seiner Euphorie überzeugt, äh, beziehungsweise wirklich die vielen Stellen, die es eben bei so einer Organisation braucht, äh, zusammenzubringen, das ist immer nicht so ganz einfach.
1: Also es gibt schon die ein oder andere größere Herausforderung bei so einem Mega-Event.
0: Ja, ja, unbedingt. Also wie gesagt, wenn äh, wir sind ja, wir sind ja keine Stadtverwaltung und eine Stadtverwaltung braucht es aber bei so einer Veranstaltung, weil wie gesagt, wenn man das Thema Mobilität nimmt, dann kann ich natürlich nicht alleine bestimmen, äh, wir setzen jetzt mal 300 Busse ein und machen noch fünf s bahnzüge und verlängern die Stadtbahnen, sondern da muss ich natürlich alle Stellen, die damit zu tun haben, äh, eben zusammenzubringen, die einmal den den Ist-Zustand beschreiben, aber dann müssen sie ja irgendwo einen Soll-Zustand beschreiben, äh, Irgendwo hinbekommen. Sie haben ja Ziele bei der Veranstaltung, dass es möglichst staufrei und sicher durch die Stadt geht, was ja in Stuttgart äh, manchmal nicht ganz so einfach ist. Äh, hm. Und da eben wirklich alle Stellen, Stellen an den Start zu bringen, dass die auch wirklich äh, wissen, okay, da muss ich jetzt reinarbeiten, weil unser aller Ziel ist eben, wie gesagt, 2024, wenn die ganze Welt auf uns blickt, dass wir hier das besonders äh, schön hinbekommen ist es eben nicht so ganz einfach, alle Stellen erstmal rauszufinden, wen brauche ich eigentlich alles. Dann heutzutage können Sie ja nicht nur schauen, habe ich genügend Parkplätze und sind meine Autobahnen groß genug, sondern Sie müssen natürlich auch innovative Lösungen überlegen, wie kriege ich jetzt auf einer engen Zufahrtsstraße möglichst viele Leute möglichst komfortabel von A nach B. Also muss ich da eben schauen, was gibt es für neue äh, Ideen. Kann ich vielleicht irgendwelches autonome Fahren schon irgendwie an Start bringen oder kann ich überhaupt äh, Stadtbahnzüge noch größer machen? Kann ich die Taktung verändern? Und da ja, müssen Sie eben in viele Bereiche reinblicken. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil ich bin jetzt kein Mobilitätsprofi, bin maximal Konsument dieses Bereichs. Also ja, muss man da eben schauen. Äh, gelingt uns aber eigentlich ganz gut, also alle Stellen da zusammenzubringen. Aber es ist natürlich schon eine Mordsaufgabe, die vielen Themen jetzt in jetzt noch so kurzer Zeit, weil es ist halt anderthalb Jahre noch. Und das äh, würden
1: manche Menschen nicht als kurz bezeichnen.
0: Ja, aber tatsächlich bei so einer Veranstaltung, mit wem man noch alles sprechen muss, was man alles besorgen muss in der heutigen Zeit, können Sie eben nicht mehr so handeln, dass Sie sagen, naja, wenn ich zwei Monate vorher äh, Zäune für eine Absperrung bestelle oder Zelte, die ich äh, für Gastronomie brauche, müssen Sie halt tatsächlich ein bisschen früher dran sein.
1: Und auch an den sauren Apfel beißen, dass das vielleicht das ein oder andere momentan aufgrund der verschiedenen Happenings in unserer Welt etwas verteuert ist.
0: Genau, das mhm. ist natürlich das nächste, also ja. das äh, Budget das wir zur Verfügung haben, müssen wir natürlich auch gut damit umgehen. Und dann tatsächlich die Preissteigerungen in allen Bereichen zieht sich ja überall durch. Einigermaßen abfangen oder vielleicht dann nochmal die Entscheidung treffen, okay, hier hatte ich mir das Große vorgestellt, jetzt muss ich aber vielleicht doch nochmal davon weg und nochmal anders planen, damit ich es auch nachher ökonomisch gut hinbekomme. Also Nachhaltigkeit wird ja bei uns sehr groß geschrieben. Insgesamt bei der Euro, also da ist ein großes Interesse auch von der Bundesregierung, die ja auch äh, stark interessiert ist an der Veranstaltung. Und da gehört eben auch der ökonomische Part dazu und nicht nur die soziale, Ökono äh, soziale äh, Nachhaltigkeit und die ökonomische äh, und die ökologische, sondern auch die ökonomische.
1: Mhm. Möchten wir mal ein bisschen Richtung, Richtung Fußball gehen. Wir haben jetzt schon relativ viel über diese Organisationsherausforderungen gesprochen. Deutschland spielt... Auch in Stuttgart. War das von vornherein klar, dass, dass Deutschland nach Stuttgart kommt? Hat sich Nein. Hat sich das dann einfach so ergeben?
0: Also die äh, UEFA hat im Mai diesen Jahres, Anfang Mai, den Spielplan festgelegt. Also nach welchem Verfahren, wie das genau, also mit, mit, äh, war ja keine offizielle äh, Auslosung, sondern hat den Spielplan eben ausgegeben. Und da wurden ähm, quasi Gruppen zugeordnet und tatsächlich dann äh, spielt Deutschland in der Gruppe A und das Spiel ist eben am 19. Juni mhm. ein Gruppenspiel der Gruppe A und da ist eben Deutschland drin und deswegen haben wir da Deutschland. Aber das ist jetzt, äh, stand vorher nicht fest, also wir sind total froh, dass das so ist, ja. weil das natürlich schon nochmal mehr Highlight ist. Ähm, ja, wenn dann die deutsche Nationalmannschaft hier im eigenen, eigenen Land äh, spielt. Die genau. könnte
1: könnte aber nochmal, die deutsche Nationalmannschaft nochmal in Stuttgart spielen, beim Viertelfinale, Ganz das genau. ja auch Ganz hier genau. stattfindet.
0: Ja, genau. Also bei dem Viertelfinale, das hier in Stuttgart stattfindet, wenn Deutschland äh, Gruppensieger wird. Und äh, das folgende Achtelfinale gewinnt, dann spielt Deutschland hier nochmal im Viertelfinale. Drückt man natürlich alle Daumen, dass sie entsprechend erfolgreich <lacht> sind. Ja. Und hätten dann tatsächlich nochmal die deutsche Nationalmannschaft hier. Und wenn man so die Bilder noch im Kopf hat von 2006, äh, dann ist es natürlich nochmal äh, eins drauf. Wobei so eine äh, Europameisterschaft insgesamt ja qualitiv, qualitativ sehr hochwertig mhm. ist, weil... Ja, also wir sagen sie immer ganz, ähm, oder habe ich ein Stück weit von der UEFA geklaut. Also es ist tatsächlich so, wenn sie jetzt bei einer Fußball-WM Argentinien, Brasilien wegnehmen, dann haben sie eigentlich eine Europameisterschaft. Ja. Und ja, von daher freuen wir uns da sehr, wer dann im Viertelfinale nochmal die deutsche Nationalmannschaft, sofern sie eben erfolgreich ist.
1: Spielt dann in der sogenannten Stuttgart Arena. Mhm. Warum heißt es Stuttgart Arena und nicht Mercedes-Benz Arena?
0: Naja, das ist äh, die UEFA, der das Stadion gemietet, mhm. äh, wird dann äh, zur, zur Euro selber verschiedene Sponsoren am Start haben. Und wenn da jetzt, äh, keine Ahnung, weiß man jetzt noch nicht, was da wer da Sponsor ist, sagen wir mal Automobilbereich. Eben eine andere Automarke wie Mercedes äh, war eben die Aufforderung oder die Anforderung, alle Stadien neutral zu benennen. Also deswegen kein Stadion in Deutschland trägt den Namen seines äh, Namensgebers. Also Außer das
1: Olympiastadion in Berlin. Das ja, bleibt das Olympiastadion. Ist, das bleibt <lacht> Olympiastadion, ja.
0: Also ja. Sie haben äh, schon ein paar unterschiedliche. Also die, die, äh, das Stadion in München heißt, meine ich, Münch Munich Soccer Arena. Mhm. Also auch noch ein bisschen anders, aber so die, die meisten Stadien heißen eben äh, Düsseldorf Arena, ja. Köln Arena, Stuttgart Arena. Volksparkstadion heißt auch Volksparkstadion. Mhm. Da kommen sie aber mit keinem äh, Sponsoren in die Quere, wie nee, auch nicht ja. bei einem Olympiastadion. Aber das ist so der Hintergrund. Deswegen wird es auch komplett äh, neutralisiertes Stadion, also das sogenannte Clean-Side-Prinzip. Also das heißt, der Schriftzug, das muss alles abgehängt werden. Das der war große
1: jetzt, Schriftzug aus. Der
0: große, ja. Das Echt? war jetzt bei der äh, Euro 2020 bzw. 21 in der Allianz Arena in München auch. Also ja. da haben die wirklich den... Schriftzug gemacht, Allianz Arena. Also diesen Aufwand betreibt dann die UEFA. Das machen die aber, äh, organisieren die selber. Noch auf eigene Kosten. Ja, ja, genau.
1: Also das gehört nicht zum Umbau, der gerade in dem, im Stadion stattfindet. Das Abnehmen. Nein, nein, der nein, nein, nein. nein, nein,
0: nein. <lacht> äh, den Umbau, der äh, bildet sich äh, in Teilen aufgrund des Alters. Ja. Äh, der Haupttribüne, die ja jetzt äh, in Teilen neu gestaltet wird, also jetzt nicht komplett abgerissen, teilweise wird auch nur ausgekernt und Räume neu sortiert. Die Funktionsbereiche äh, im Stadion auf der Haupttribüne, die sind aus 1974. Das heißt, sie haben heute ganz andere Anforderungen. Früher gab es eben äh, einen Schiedsrichter, zwei Linienrichter und der Schiedsrichter und die Linienrichter waren eigentlich auch Männer. Heute haben sie da äh, andere Themen diese eben berücksichtigen müssen, weil es gibt eben auch Frauen äh, Schiedsrichter. Also müssen sie ja tatsächlich. <lacht> ähm, nein, was aber völlig in Ordnung ist. Ja. Aber dann müssen sie eben die Räume anders gestalten. Sie brauchen mehr Flächen, weil sie jetzt eben noch einen vierten, fünften offiziellen oder wie auch immer äh, entsprechende Kontrollen danach und deswegen werden diese äh, Räume neu sortiert und äh, eben vor dem Hintergrund dann der Euro 2024 findet eben diese, diese Umbaumaßnahme jetzt statt. Ähm, aber nicht das äh, Namensthema, sondern wir machen den oder der, der Haupttribünenbereich wird eben neu gestaltet. Es gibt äh, verbesserte Zugangssituationen auch für den Public-Bereich. Also äh, die Business-Bereiche werden vergrößert. Ähm, insofern hat man da eben mehr Möglichkeiten der, der Business-Vermarktung, aber auch der Veranstaltungsvermarktung. Also es sind in einem Stadion auch sehr viel kleinere Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen. Und da habe ich natürlich eine flexibel, äh, flexiblere Einsatzmöglichkeit, wenn ich die Bereiche eben entsprechend anders gestalte, neu gestalte, äh, größer, größer gestalte. Und ein besonderes Highlight äh, in der Baumaßnahme ist der sogenannte Tunnelclub. Also das ist ein äh, spezieller Businessbereich, äh, tatsächlich in der Ebene Null, nenne ich es jetzt mal. Da ist es dann so, dass sie also mit Glasscheiben noch getrennt, aber direkt am Spielertunnel dran sind. Das heißt, der Kunde, der dort Plätze wählt, kann dann zuschauen, wie sich die jeweiligen Mannschaften so noch kurz vor Spiel dann eben vorbereiten. Also es hört keiner kein. Aber man sieht eben, hat dann nochmal so ein Stück was Besonderes, da tatsächlich dabei zu sein und läuft dann auch über diesen Tunnelclub quasi wie durch den Spielertunnel auf seine Tribünenplätze. Also wird auf jeden Fall eine ganz schöne Nummer, wird dann eins der modernsten Stadien werden. Ansonsten ist es der UEV wichtig gewesen, jetzt diese Veranstaltung in Deutschland durchzuführen weil es da eben schon zehn bestehende, gute, erprobte Stadien gibt. Insofern war da jetzt auch nicht, du musst alles neu machen, sondern es gibt natürlich ein paar Anforderungen, äh, gerade äh, im Bereich äh, TV und so weiter, äh, wo man eben noch ein Stück weit was machen muss. Aber es war im Grunde auch so ein gewisses Interesse, äh, diesen Bauteil jetzt auch noch zu erneuern. Kannstatter Kurve, und der Türkheimer Kurve, Gegentribüne sind ja äh, noch nicht vor allzu langer Zeit erneuert worden und jetzt war eben noch mal die Haupttribüne fällig.
1: Das heißt, es wäre so oder so passiert irgendwann, ja, ja, der Ja,
0: definitiv. Also sie wollen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Also da ja. brauchen sie entsprechende Kapazitäten, Ausbaustufen. Also das wird jetzt nicht nur für die Euro gemacht, sondern wir wollen ja hier in Stuttgart, wie eingangs erwähnt, auch mal ein Europa-League-Finale oder Champions-League-Finale und da muss man eben äh, dann schon mithalten. Und natürlich das Stadion auch so instand halten, dass es ähm, ja, eben gut funktioniert und da sind eben auch einige Maßnahmen jetzt in dieser Maßnahme drin, die da berücksichtigt wurden.
1: Gibt es dann auch Kapazitätsänderungen? Also wird es Nein, mehr, nicht, nicht mehr Leute nicht? Nein, nee,
0: nee, nicht wirklich. Also lediglich, wie gesagt, der Businessbereich wird äh, räumlich etwas vergrößert, aber von der Gesamtkapazität. Schauen wir eigentlich, dass die äh, erhalten bleibt, nicht geringer wird um da eben über der magischen Zahl 60.000 zu bleiben.
1: Was auch Anforderung war?
0: <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein, also die, die, die Grundanforderung, wenn ich es noch recht weiß, ist, dass sie auf jeden Fall über 50.000 sind. Okay. Aber wie gesagt, je höher die Kapazität, umso mehr Leute können an dem Event teilnehmen und umso eher äh, ist man dann eben ähm, ja, bereit dafür, ein Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale zu bekommen. Und deswegen ist äh, natürlich gut, wenn wir eine hohe Kapazität haben.
1: Das sprengt dann auch die Kapazität der Mercedesstraße, wenn 60.000 Leute ins Stadion tingeln, oder?
0: Ja, und da, das ist eben auch eine Herausforderung. Ja. Also das ist, äh, befindet sich dann im sogenannten Last Kilometer. Mhm den man ganz besonders betrachten muss, weil da eben der Übergang ist äh, vom öffentlichen Bereich in den ähm, ja, Stadionbereich. Und da muss man dann natürlich schauen, dass jetzt nicht über die Mercedesstraße 60.000 Menschen laufen, sondern wie kriege ich das hin, dass ein Teil äh, aus Untertürkheim kommt und ein Teil vielleicht von der Stra Talstraßenseite. Ein großer Teil wird natürlich mit dem PKW anreisen. Das ist einfach nicht äh, zu verhindern, aber da muss man eben schauen, ja. Aber ist er ja jetzt auch im Bundesliga-Spielbetrieb, der VfB Stuttgart hat ja das große Glück, dass trotz der Tabellensituation das Stadion immer, immer voll ist. Mhm. Also kennt man ja die Situation, was da passiert und kriegt es auch soweit ganz gut hin, aber ja. Vielleicht auch eine Möglichkeit, dort ähm, nochmal zu schauen, was können wir vielleicht noch verbessern. Also sie sehen natürlich auch eine andere Situation, sie sehen ganz andere Gäste hier in der Stadt. Ja. Also beim VfB kommt halt jeder aus dem Umfeld und da kommen die Leute halt äh, aus anderen internationalen Bereichen, die hier nach Stuttgart pilgern. Also ja, da wollen wir natürlich unser bestes Gesicht zeigen, ne, dass die... Heimfahren und sagen, nach Stuttgart will ich nicht mehr, sondern die sollen natürlich äh, sich hier wohlfühlen und äh, wenn sie daheim sind, sagen, da will ich auf jeden Fall nochmal hin. Das ist unser großes Ziel. Äh, Image der Stadt äh, natürlich äh, verbessern oder ja, erweitern und den Menschen allen, und zwar allen, ein schönes Erlebnis bieten.
1: Image und äh, Gesichter wäre jetzt mein nächster Stichpunkt. Es gibt drei Botschafter für die UEFA Euro 2024. Das ist einmal Turnerin Elisabeth Seitz, Paraleichtathlet Nico Kappel und ehemaliger Fußballspieler Kakao. Wozu braucht man denn Botschafter und was machen diese Botschafter jetzt genau?
0: Also die Botschafter jetzt, der, unser sogenannter Hauptbotschafter Kakao war jetzt äh, auch in Frankfurt dabei beim Qualifying Draw, wo wir uns äh, oder wo auch die Host Cities präsent waren. Der Botschafter ist natürlich so ein Stück weit ein Gesicht für die Stadt nach außen, mit dem er dann in verschiedenen kommunikativen Events natürlich die Veranstaltung noch weiter promoten möchte. Uns war es wichtig auf Basis unseres internen Leitbildes, dass wir eben das Thema Vielfalt spielen, deswegen auch diese Auswahl der botschafter und ähm, ja wollen wir eben einmal vielfalt im bereich gesellschaft bereich sport und möchte natürlich gerne mit äh, diesen botschaftern gemeinsam das turnier äh, promoten vorantreiben und ja genau eben auch darüber noch das interesse wecken
1: wer hat die ausgewählt
0: die haben wir tatsächlich, Selber so ein ausgewählt. internes Gremium bei ja.
1: Stuttgart quasi.
0: Genau, haben wir überlegt. Also da, wie gesagt, gerade diese äh, Bereiche Thema Vielfalt, ähm, wen könnten wir da auswählen. Dann sind wir äh, natürlich auf den Kakao gekommen, der uns auch schon im Bewerbungsverfahren, auch da mussten wir schon oder wollten wir schon einen Botschafter äh, zum Einsatz bringen. Hat man den Kakao schon, haben ihn jetzt gefragt, ob er diese Aufgabe gerne jetzt auch noch übernehmen will, bis zum Ende des Turniers, war er natürlich äh, sofort bereit. Und dann, wie gesagt, Thema Vielfalt, ähm, ja, haben uns eben dann für die Ellie Seitz äh, entschieden und den Nico Kappel. Und da sind ja große Bezüge zum Sport da.
1: Ja, der ist ja, das startet selber für den VfB für, zum Beispiel. Genau. Der Nico war auch schon bei uns im Podcast, die Ellie ja. war auch schon bei uns im Podcast, ja. nur Kakao fehlt noch. Das können Vielleicht. wir ja noch äh, arrangieren, gar kein
0: Problem. Also die Kontakte sind da.
1: Nochmal im Vorfeld zur so Euro dann in ja, ja. zwei Jahren, das wäre ja toll.
0: Genau, und das sind ja so Sachen. Also dafür habe ich dann natürlich nochmal ein Gesicht nach außen. Mhm. Ähm, ja, so ist ähm, bei jeder Stadt dann äh, natürlich ein entsprechender Botschafter ausgewählt die sich dann eben alle in Frankfurt jetzt auch getroffen haben bei dem Qualifying-Draw. Und das Gleiche dann bei dem ähm, noch interessanteren Draw dann am Ende Dezember 2023, mhm. sogenannte Final-Draw. Dann wird man auch wissen, wer spielt wirklich in Stuttgart, wer gegen wen und um welche Uhrzeit. Und das ist natürlich nochmal ganz wichtig für unsere konzeptionellen äh, Themen, weil wenn ich dann weiß, die spielen hier um 18 Uhr, unter der Woche habe ich natürlich ein anderes Verkehrsaufkommen, wie wenn das an einem Sonntag mittags um drei ist.
1: Ja, natürlich. Es gibt, ich höre schon, viele Pläne, verschiedene Pläne, Visionen, Motivationen. Was, wie, sieht denn, wie sieht denn die Vorstellung aus der Fanmeilen hier in Stuttgart? Wie, wie soll, das, soll das ähnlich werden wie 2006, als die ganze Stadt so total elektrisiert gebebt hat vor lauter Spannung und, und Freude an diesem Fußball oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Genau, im Grunde können Sie sich so ähnlich vorstellen und es ist natürlich auch äh, der Wunsch wieder oder die Hoffnung, dass das wieder so wird. Wir hatten ja damals auch das äh, besondere Glück, dass es tatsächlich mit, mit Start der WM äh, Schalter umgelegt und Sonne Ja. und das dann Annähernd über vier Wochen. Das äh, ja, führt natürlich auch noch dazu, dass du noch mehr Spaß hast, wenn du draußen stehst. Tatsächlich äh, reden wir jetzt nicht nur von einem Public Viewing, sondern von einer Fanzone, die sich bei uns konzeptionell einmal äh, über den Schlossplatz, über den Marktplatz, Karlsplatz, das war ja bei der WM auch schon so, und den Schittlerplatz äh, erstreckt. Wir wollen dort ein äh, familienfreundliches Fest feiern. Natürlich mit einem Public Viewing, also jetzt in, der, in den Turnieranforderungen ist es als Football Village äh, mhm. quasi deklariert oder so wird es benannt. Aber natürlich wird man auch äh, Fußball gucken anbieten äh, in, diesem, in dieser Fanzone, aber auch Mitmachaktionen und sonstige Aktivitäten den Besuchern bieten. Natürlich eine Bühne an den Start bringen, wo es noch äh, Unterhaltung gibt, wollen alle Spiele übertragen, aber es gibt. Dann äh, sicher auch spielfreie Zeiten, wo wir natürlich auch noch ein Programm machen und natürlich wollen wir die komplette Stadt beleben, äh, das möglichst attraktiv gestalten und wie gesagt äh, ein schönes Fest feiern.
1: Also es ist für allen, für, für jeden was geboten?
0: Unbedingt, auf jeden Fall. Also das, äh, wie gesagt, die Teilnahme für alle, die ist uns äh, sehr wichtig.
1: Es soll wieder ein schönes Sommerfest werden, das wäre toll, ja. ja. Im Anschluss an die WM 2006 und und die damals ist das Public Viewing auch erstmals so richtig aufgekommen und auch erstmals so richtig groß zelebriert worden, vor allem hier in Stuttgart, ähm, gab es immer mal wieder die Aussage, oh nee, Public Viewing, lass mal lieber, mach mal lieber nett. zu viele Menschen, zu viel Dreck, zu viel Betrunkene, ich weiß nicht, ähm, was äh, hat Welche Wandel halt, hat da vollzogen, dass man jetzt sagt, okay, man muss einfach auch wieder Public Viewings und große Fanzonen und sowas machen, auch mit, dem, mit der Problematik, dass sowas wieder passiert?
0: Ja, also einmal wird man natürlich danach schauen, dass das äh, möglichst im Rahmen gehalten wird. Ähm, der anderen Seite äh, natürlich ein Wunsch, der UEFA, jetzt nicht nur äh, hier fünf Spiele im Stadion und dann war die Euro in Stuttgart, sondern natürlich auch eine Fanzone einzurichten, was aber im eigenen Interesse äh, schon auch liegt, Stuttgart, sich, äh, Stuttgart zu präsentieren in die Welt. Also wir haben, oder es wird mit rund fünf Milliarden TV-Zuschauern gerechnet während der Euro und die blicken natürlich auch in die Stadt, in eine Fanzone. Also die werden dann nicht nur äh, im Stadion stehen Fußball äh, zeigen, sondern natürlich auch unsere Fanzone. Es ist immer ein Unterschied, ob sie äh, eine WM, EM irgendwo haben oder ob sie die im eigenen Land haben. Und äh, nachdem die Nachfolgeveranstaltungen nach der WM im eigenen Land äh, nicht im eigenen Land waren, haben sie da auch gleichzeitig einen anderen Zuspruch. Also jetzt ist das Ding im eigenen Land also und dann auch noch fünf Spiele in der eigenen Stadt. Also klar will ich natürlich auch Bereiche schaffen, wo ich möglichst viele Menschen äh, versorgen kann, weil nicht jeder wird ins Stadion können. Also biete ich natürlich noch Alternativen an, weil ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viele Gäste in Stuttgart haben. Also es wird ähm, grob gerechnet... Ähm, haben wir circa sieben Millionen erwartete Besucher ja. in den Fanzonen. Also jetzt nicht sieben Millionen in Stuttgart, mhm. aber in den zehn Städten. Also das heißt, ja, wir werden da relativ häufig die Bevölkerung nochmal umschlagen in der Stadt. Also es wird einfach nochmal doppelt so viele Leute in Stuttgart sein und die muss natürlich irgendwie abfangen. Und am besten macht man eben sowas mit einem kontrollierten Fest und deswegen auch das Interesse hier natürlich so ein Fanfest zu gestalten.
1: Werden dann die umliegenden Kommunen auch eingebunden oder ist es nur in der Stadt Stuttgart dann das große Fest?
0: Also das große Fest ist ähm, jetzt hauptsächlich hier in Stuttgart geplant, tatsächlich. Also wir kümmern uns ja um die äh, Host-City-Belange, werden natürlich aber schauen, wo man äh, die umliegenden Kommunen, die, die, ähm, ich mal, die Euro findet ja in Baden-Württemberg jetzt statt, in der Landeshauptstadt mhm. Stuttgart, da wird man natürlich schon schauen, wie man vielleicht da noch in die Region reinwirkt. Also allein schon durch die Tatsache, dass wir mit dem Württembergischen Fußballverband zusammenarbeiten, wird man da sicherlich auch noch Themenbereich Förderung des Nachwuchsfußballs oder des Amateurfußballs wird man sicherlich auch in die region reinbringen die wirtschaftsförderung region stuttgart war auch ein partner beim Hackathon. also das heißt wir gucken da schon nach der region und die region braucht man auch weil allein die leute aus der region werden ja auch nach stuttgart pilgern wir werden jetzt aber keine organisierten veranstaltungen in anderen städten äh, machen also wir konzentrieren uns auf stuttgart versuchen aber die kommunen an den stellen wo es sinnvoll ist oder möglich ist natürlich äh, mit einbeziehen
1: Sie haben gerade den Hackathon angesprochen. Das ist, war auch eine, eine neue Idee jetzt in diesem Konzept. Können Sie das mal erklären? Was ist denn ein Hackathon und was, was bewirkt der für die Euro 2024?
0: Also beim äh, Hackathon ist im Grunde, ja, eine, so eine Art Workshop, ja, über einen längeren Zeitraum, also das äh, Wort Hackathon setzt sich einmal zusammen aus Hacken, also was äh, IT-technisch Programmieren, jetzt nicht negativ, ähm, belastet hacken, äh, denkt man ja immer, da hackt sich ja. einer irgendwo rein, <lacht> ja. ähm, sondern eher die, die Digitalthematik da eben aufzunehmen und äh, das Wort Marathon, also dieser ganze Prozess erstreckt sich über einen größeren Zeitraum. Wir hatten im September den sogenannten Match Day, ähm, wo man eben ähm, die Teams, die sich darum beworben haben, an dem Hackathon teilzunehmen oder die, die Talente, die sich da beworben haben, die Startups, die wir angesprochen haben, hat man äh, zu einem Team gebildet. Und diese Team haben sich, Teams haben sich dann den Herausforderungen gestellt, die wir ihnen gegeben haben. Und das war einmal das Thema äh, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, äh, Mobilität, Sicherheit, äh, wo wir eben die Fragen gestellt haben, wie können wir die An- und Abreise beispielsweise zum Stadion in die Fanzone nachhaltiger gestalten, mhm. wie können wir die Mobilität vielleicht verbessern, welche zusatz kann man anbieten, damit sich der Besucher, der eben hier ankommt, besser zurechtfindet und da haben über äh, vier Wochen ungefähr die Teams sich eben diesen Thema, Themen befasst oder mit den Themen befasst. und äh, haben dann eben am sogenannten Pitch Day, also wo sie ihre Ideen vorgestellt haben, eben die äh, Ideen vorgestellt und für uns ist das jetzt der Startschuss, die Ideen, die dort ähm, vorgestellt wurden, eben weiter zu bearbeiten. Also das heißt jetzt, äh, es gab natürlich äh, einen Gewinner oder ein, ein bestes Team, das die tollste Idee offensichtlich hatte. Heißt aber nicht, dass die anderen Ideen weggeworfen werden, sondern wir schauen uns schon alle äh, Themen an und werden jetzt gucken, wie wir die am besten verproben können bzw. in eine Umsetzung bringen. In der Hoffnung, nachher vielleicht ein Tool zu äh, erhalten, das uns eben ja, besonders dienlich ist beim Besuch, wie gesagt, im Stadion oder äh, in der Fanzone, wenn man jetzt Themen nimmt. Ähm, ich habe hier einen digitalen Begleiter, der äh, irgendwie, wenn ich nach Stuttgart komme, ich bin jetzt nicht aus Stuttgart, der mir dann aber sagt, äh, wenn du in die Innenstadt willst, dann geh doch bitte da lang, also quasi eine, eine digitale Informationsstelle, solche Sachen. Oder das äh, Event, das man jetzt eben im Stadion erlebt oder in einer Fanzone, vielleicht nochmal digital abzubilden und jemand nach Hause zu transformieren. Also solche Ideen können daraus entstehen. Und da sind wir jetzt dabei, diese Pitches, die eben vorgestellt wurden vorletzte Woche, zu schauen, welche davon äh, können wir weiter vorantreiben, in eine Umsetzung bringen. Und dann haben wir natürlich mit dem VfB Stuttgart einen Partner, der natürlich viele Möglichkeiten hat, solche Themen ja, zu erproben. Weil wir selber haben ab nächstes Jahr auch ein paar Veranstaltungsformate, aber VfB hat bestehende Formate. Das heißt, da kann man natürlich am besten üben, ob irgendwas gut funktioniert oder ja wie man es hinkriegt, dass es gut funktioniert.
1: Welche Idee hat denn da jetzt zum Beispiel gewonnen?
0: Also bei den äh, Startups war es äh, Anybill, heißt äh, das Startup. Ich kriege es jetzt im Detail nicht äh, ja. ganz zusammen. Auf jeden Fall, das war eine Idee. Es ist so, wenn Sie am Kiosk stehen und sich ein Getränk rauslassen oder eine, äh, was zum Essen, dann wird ja immer ein Beleg erzeugt. Und diese Belegdrucke, ist ja relativ viel Papier, mhm. das ausgedruckt wird, die meisten wollen diesen Beleg eigentlich gar nicht haben, den druckt es aber trotzdem aus, weil es eben das Kassensystem so bringt und er bietet an, einen QR-Code zu erzeugen, wo Sie als Kunde dann diesen QR-Code scannen, sofern Sie den Beleg wollen und kriegen den dann digital zugestellt, können Sie sich auswählen, ob Sie den per E-Mail bekommen oder jetzt direkt angezeigt bekommen, dann haben Sie Ihren Kaufbeleg. Uns wird eben kein Beleg ausgedruckt. Also sicherlich eine ganz äh, smarte Geschichte, auch mit Bezug auf die, das Thema Nachhaltigkeit, wo man natürlich sagen können, eigentlich eine logische, einfache Idee, aber manchmal kommt man eben aufs Einfache dann doch nicht selber. Und das wäre jetzt was, wo man natürlich dann auch bei unseren Kassensystemen in einer Fanzone oder wo auch immer schauen, ob man äh, das nicht so machen könnte. Mhm. Genau.
1: Wir bleiben beim Thema nachhaltig. Glauben Sie, dass die ähm, Euro 2024 nicht nur Stuttgart, sondern auch die ganze Region um Stuttgart nachhaltig als sportlichen Mittelpunkt Baden-Württembergs stärken wird?
0: Das glaube ich schon. Also ich glaube, wir ähm, werden uns hier auf jeden Fall mit Stuttgart in den Fokus rücken. Wie gesagt, wir haben ähm, im Juni gab es ähm, ein Thema dfb clubberater also das haben wir zusammen mit dem Württembergischen Fußballverband und mit dem Amt für Sport und Bewegung und mit dem DFB zusammen. Da geht es, wie gesagt, um die Förderung des Amateurfußballs, ähm, einen Berater zu haben, der eben die ähm, Amateurvereine entsprechend supportet das gibt es einmal jetzt für den bereich der host city also den stadt die stadtverbände in stuttgart aber auch sowieso schon vom wfv in der, äh, in seinem verbandszirkel das machen alle verbände äh, in deutschland insofern wird man da natürlich äh, mit so einem motor euro mit einem treiber euro natürlich auch nach außen hin wieder entsprechend einwirken um Mitgliedergewinnung äh, zu haben. Das Ehrenamt äh, wird sehr stark ähm, ja, soll ich sagen, äh, promoted, also jetzt auch über Philipp Lahm, der ja Turnierdirektor ist, mit Selja Sasic zusammen, äh, wo man da eben mit so einer Veranstaltung natürlich schon eine ganz andere Wirkung erzielt und die sicherlich auch über die Stadtgrenze hier in Stuttgart hinaus, tatsächlich auch auf nationaler Ebene, wie gesagt, das, das Grundinteresse der Bundesregierung ist da vollkommen vorhanden und fördert das ganze Thema natürlich. Und mit so einer Veranstaltung wird man sicherlich überall spüren, da bewegt sich was.
1: Nicht nur fußballtechnisch in Stuttgart, denn äh, wir sind, befinden uns momentan auf dem Vasen in unmittelbarer Nähe zum Hallendo, das auch von in Stuttgart bespielt wird. Außerdem haben wir den kompletten Sportpark am Neckarpark quasi um die Ecke. Stuttgart ist Sportstadt. Was macht die in Stuttgart noch mit dem Hallenduo für die ähm, Sportstadt Stuttgart?
0: Ja gut, wir sind die von der Stadt Stuttgart beauftragte Veranstaltungsgesellschaft, also kümmern uns um ähm, große Veranstaltungen wie jetzt hier auf dem Cannstatter Wasen mit äh, Volksfest und Frühlingsfest und noch ein paar andere äh, Vermietgeschäfte, die wir machen. Wenn jetzt... Äh, andere Veranstalter kommen, hier was veranstalten wollen, so wie es jetzt in diesem Sommerjahr war mit den vielen Großkonzerten. Dann sind wir natürlich Betreiber des Platzes, Vermieter äh, der Veranstaltungsfläche. Ähnlich ist in äh, Schleier-Le Porsche Arena, äh, wo wir dann einmal äh, Eigenveranstaltungsformate haben, wie jetzt das Stuttgart German Masters, das internationale Reit- und Springturnier. Äh, sind dort aber in dem Bereich natürlich auch wieder äh, Vermieter von Veranstaltungsflächen und ähm, ja, haben da eben verschiedene Formate drin. Ähm, Gleiches gilt dann für die Innenstadt, wo wir ja auch mit äh, Weihnachtsmarkt ähm, eine Veranstaltung haben, die wir verantworten zum Gesamt äh, Gefüge hier äh, gehören ja auch noch die Märkte Stuttgart, also mit Großmarkt, äh, Markthalle, ist eine Tochtergesellschaft in Stuttgart. Und wir hoffen uns natürlich auch mit äh, der Fußball-Europameisterschaft jetzt mit äh, einmal dem Treiber, einmal mit dem Erkennen äh, vieler neuer Themen oder mit dem Versuch oder der Aufforderung jetzt beider Euro-Entsprechende Formate auf eine andere ebene zu bringen also gerade im bereich nachhaltigkeit das natürlich auch bei uns äh, in die organisation reinzubringen also das ähm, ja, hoffen wir dass wir da stuttgart eben insgesamt noch irgendwie weiter nach vorne schießen ob man dann äh, irgendwann wieder zu einer sportstadt stuttgart kommen oder was der Begriff jetzt auch immer beinhaltet. Es passiert ja hier recht viel. Mit Charena haben wir ja viel Sport. In der schleierle Porsche Arena findet auch Sport statt. Ja, Düsseldorf hat jetzt glaube ich bei sich auf der Fahne stehen, sie ist Sportstadt, aber ich glaube Hamburg auch. Also ja.
1: Ja, Stuttgart hatte das ja auch schon mal. Stuttgart hatte es auch, aber ich
0: sage ja, also kommt immer darauf an. Wann ein bisschen man
1: aufgeladen, der Begriff ja, in ja. Stuttgart, glaube ich. Ja. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber es wäre schön, wenn sich wieder zu einer Sportstadt entwickelt. Unbedingt, ja. Und es macht ja auch Spaß. Ich meine, je, jeder, der, der schon mal bei einem Handballspiel war oder bei der Hallenrad-Sportweltmeisterschaft, ähm, das ist, äh, glaube ich, viel, viele spaßbringende Events. Aber nicht nur Sport, sondern, wie Sie auch sagen, der Vasen gehört zu in Stuttgart. Aber auch jetzt zum Beispiel Konzerte werden von, von in Stuttgart auch ähm, organisiert. Nicht?
0: Ähm, spontan, also früher gab es mal die Porsche Music Night ja. und verschiedene andere Formate, aber Konzerte selber, Veranstaltungen wir nicht. Ja, also das da heißt, es, Sie, ja, Sie der, übernehmen der, da nur die … Wir sind Vermieter tatsächlich, okay. also der, der äh, örtliche Durchführer, der ja vom äh, Konzertveranstalter beauftragt ist, es in der  statt durchzuführen, ähm, kommt zu uns und mietet im Grunde die Halle. Wir haben da schon auch Aufgaben dann, mhm. also wir sagen jetzt nicht, hier hast du einen Schlüssel, da ist der Lichtschalter <lacht> und gehen dann, sondern wir sind natürlich Betreiber ja. der Städte, ja. aber eigene äh, Konzertveranstaltungen äh, setzen wir nicht um. Ähm, ja, genau. Und das ist natürlich nochmal auf das Thema Sportstadt, haben Sie natürlich, wenn wir uns jetzt als Stadt Stuttgart natürlich entsprechend präsentieren und das ja. wie gesagt ist unser Ziel und da auch zeigen, wir können, also nochmal wieder beweisen, wir können Großveranstaltungen und es ist ja wirklich ein äh, Sportgroßereignis ähm, mit äh, sehr internationaler großer Bedeutung, also das drittgrößte Sportereignis der Welt und das größte in Europa. Und damit kann man sich natürlich auch ähm, bewerben, wenn es dann darum geht, es kommen jetzt andere Verbände nach Deutschland mhm. und kann dann hier natürlich wieder wie 2007, ja, wo wir eben die, die Rad-WM hier hatten, Tischtennis-WM, äh, glaube ich, äh, Turn-WM, also da hat man ja wirklich richtig viel am Start und mit so einer äh, Geschichte jetzt kann man sich natürlich auch ganz anders nach, nach außen zeigen mhm. ja und bewegt sich auf einem anderen Level, ja.
1: Speaking of Großveranstaltung, eine andere große Veranstaltung wirft ihre Schatten voraus. Die Fußball-WM in Katar steht demnächst an. Ja. Lassen wir jetzt mal den, den Austragungsort beiseite. Entsteht auch bei einer Fußball-WM im November, Dezember eine Euphorie.
0: Na, ich glaube schon. Also man wird es immer äh, im, im Hinterkopf äh, haben, wo die stattfindet, was dort für Bedingungen vorherrschen. Also das wird man jetzt sicherlich nicht kom komplett ausblenden. Aber ich glaube schon, dass man dann sich trotzdem vor den Fernseher setzen wird und natürlich der deutschen Mannschaft die Daumen drücken, damit sie äh, möglichst weit kommen. Insofern glaube ich schon, dass eine, eine gewisse Euphorie da sein wird, aber sicherlich nicht äh, so, wie wenn es jetzt äh, irgendwie im Sommer wäre und man könnte sich da irgendwo draußen hinhocken. Es ist natürlich schon ein bisschen strange, tatsächlich äh, mit dem November bis mit Mitte Dezember, ja, wo man eigentlich ja. so eher, ähm, ja, ich gucke jetzt mal, was ich für einen Adventskranz äh, mir hinrichte. Ja, aber ich, ich persönlich äh, glaube da trotzdem dran. Dass eine gewisse Euphorie äh, am Start sein wird, bei aller Kritik, ähm, die zu Recht eben äh, da vorhanden ist. Aber die Entscheidung wurde jetzt nun mal so getroffen. Das wird man jetzt äh, natürlich kann man sagen, ich äh Blockiert es, boykottiert es, weiß aber nicht, ob das dann auch wirklich jeder schlussendlich daheim in seinem Wohnzimmer dann so konsequent durchziehen wird. Aber da ist jetzt auch niemals zu keinem Zeitpunkt die Idee entstanden, ich mache ein Public Viewing beim Weihnachtsmarkt. Also da
1: das wäre jetzt meine nächste Idee ja. oder Frage gewesen. Gibt es ähm, irgendwelche Vorstöße? Ein WM-Spiel bei Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt anzuschauen. Nein,
0: also Gibt's von Keine von
1: Fernsehübertragung, keine großen Beamer, keine.
0: Nee, also von uns auf jeden Fall nicht aktiv äh, forciert mhm. und auch nicht angefragt worden von mhm. irgendeiner Seite. Also, ja, wenn jetzt der, der ein oder andere Biergarten oder die ein oder andere Kneipe äh, meint, da was machen zu müssen, dann ist das denn ihr eigenes Ding, also da haben wir keinen kein Zugriff drauf. Aber wir selber werden auf jeden Fall nichts organisieren. Wir werden auch selber nicht dorthin reisen. Was eine schöne Sache gewesen wäre, wenn die WM jetzt woanders gewesen wäre, weil das, also je nachdem, wie weit sie weg gewesen wäre, aber wenn das jetzt beispielsweise in Frankreich gewesen wäre, ist natürlich immer eine Veranstaltung, wo sie nochmal einmal ja tatsächlich einiges mitnehmen um dann auch mit Blick auf 2024 natürlich noch mal eine andere Euphorie im Team ja. äh, unterbringen können, was natürlich nach außen geht. Ja. Mhm.
1: <lacht> Haben Sie denn einen ultimativen Tipp? Wer wird Weltmeister?
0: Also ich mache das im Grunde wie beim VfB Stuttgart. Da tippe ich, egal wer kommt, 3 zu 1 für den VfB Stuttgart. Also wirklich <lacht> völlig egal. Immer? Ja, immer. Also konsequenterweise. Wie
1: ist da die Quote?
0: M, total schlecht. <lacht> Aber da bin ich wirklich äh, VfB-Fan, ja. Mhm. Also ich, ich immer Hoffnungsergebnis, so wie heute Abend auch. Also auch wieder mhm. getippt 3-1. Mhm. Deswegen natürlich äh, wird Deutschland Weltmeister, ganz klar.
1: Selbstverständlich.
0: Eben. Und wer was anderes sagt, der lügt. <lacht> Nein, das ist, äh, ja, ich bin da wirklich, ja, das äh, tippt er auf jeden Fall für Deutschland. Also ich mache auch bei keinem, tippen tatsächlich im familiären Umfeld und äh, natürlich will ich eigentlich gewinnen, aber ich schaue jetzt nicht, wenn der VfB gegen Bayern spielt, dass ich sage, naja, da werden die Bayern gewinnen. Sondern da wird auch 3 zu 1 für den VfB getippt. Und insofern Deutschland.
1: Das ist ein schöner Ausblick. Okay. Das würde mich sehr freuen. Ja. Dann nehme ich das jetzt einfach mal als positives Schlusswort für diesen Podcast. Ich bedanke mich.
0: Ich danke auch. Vielen schön Dank. war's. Auf jeden Fall. Hat, hat Spaß gemacht. Dank.
1: Danke für die vielen Infos. Gerne. Ich hoffe, dass äh, der ein oder andere jetzt noch viel mehr Lust hat auf die Euro 2024, die vor allem im eigenen Land stattfindet und bei der man wieder so richtig schön im Biergarten sitzen kann und ein Bierchen trinken und beim Public Viewing in Stuttgart die äh, Gänsehaut spüren kann, wenn sich die Stadt wieder ein bisschen elektrisiert. Ähm, vielen Dank nochmal.
0: Ich danke auch und äh, freue mich natürlich wahnsinnig auf die Euro 2024 und äh, hoffe viele andere auch und es wird wirklich ein klasse Event mit viel Spaß. Äh, nicht nur im Stadion, auch in der Stadt und drumherum. Herzlichen Dank.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.